0: De stroom.
1: We maken een zomerreeks van over routines... met wat kortere afleveringen over thema's die je tegenkomt in de zomervakantie. En vandaag gaan we het hebben over eten. En dan natuurlijk vooral dat fenomeen dat je misschien net goed bezig was... gezond aan het eten, op vakantie gaat... en ineens alle verleidingen en buffetten le lekker, lekker maar laat gaan en tot je neemt. Hoe hou je de boel een beetje in evenwicht? Steven, hoe doe jij dat op vakantie met
0: eten? Nou, eigenlijk bijna altijd als ik op vakantie ging, liet ik alles gaan. Dus ik hou ook heel erg, ik ga op vakantie met heel veel vrienden... en dan is eten het belangrijkste ding eigenlijk. Dus er is een soort kookrooster en dan worden de allerheerlijkste dingen oh. gekookt. Maar ik ging dan ook altijd wel best wel veel ijsjes eten en ook wel ongezond ontbijten. En ik ben in dit jaar wat gezonder gaan eten of daar echt wat meer op gaan letten... Dus ik hoop dat ik toch een gedeeltelijk dat ik het niet zo uit de hand laat lopen dan anders. Maar de ambitie is wel om toch vooral heel zalig te gaan eten in de ja, zomer.
1: Maar weet je, ik vind ook dat het niet uitsluit. Ik, ik stoor me zelfs vaak wel aan. Ik krijg ook wel eens die vraag van mensen dat ze dan zeggen: ja, plezier versus gezond. Alsof het twee verschillende dingen zijn. En ik denk. Dat is helemaal niet zo, want gezond is nog steeds smaken, proeven, gaat veel meer over met mate of dat je bijvoorbeeld vooral echte producten eet in plaats van heel veel bewerkt voedsel. Dat je geen gemakzuchtige dingen als eh, liefdeloos gemaakte pizza's of eh, veel friet. ...eet maar wel. Ja, je kan je te buiten doen aan, aan heerlijke smaken en echte dingen. En dan eet je ook verrukkelijk, maar is nog best wel gezond. Ja. En ik vind dat wel een heel belangrijk onderscheid... ...dat het niet zo is dat het, het is of het een of het ander.
0: Ja, en hoe doe je dat dan? Want als je op vakantie gaat en je geeft je over aan een land... ...dan geef je toch snel over aan de lekkernijen van dat land.
1: Ja, maar dat moet ook, denk ik. Want dat is deel van de ervaring. En ik denk ook... kijk. Je kan het denk ik heel klein maken dat je als je bijvoorbeeld in een hotel bent met een buffet uh, voor het avondeten. Ja, de gemiddelde Nederlander denkt dan ik moet alles en veel. En uh, ik schep acht borden op en die hark ik allemaal naar binnen en ik rol er weer uit. En, en dat is denk ik niet de goede weg. Maar wat je wel kan doen is dat je eerst dat buffet eens langs loopt en, en kijkt wat vind ik echt lekkere dingen. En uh, misschien zelfs cijfers eraan geeft. Weet je wel. Van dit vind ik een 9, en dat een 7, en, en dit een 5. Ja, waarom zou je die 5 pakken? Omdat het kan. Nee, dat, dat moet je niet doen. En dat je bij een buffet altijd begint met groenten. Dat is sowieso beter voor je, omdat het je darmen ook klaarstoomt voor wat er allemaal gaat komen. En, en dan heb je ook je groenten alvast binnen. En dan vul je niet je maag met. Dingen die vooral heel zoet of heel vet zijn. Uh, en daar word je meteen het gevoel vol te zitten geven... waardoor je geen groente meer eet. Dus dat is denk ik wel een belangrijke... dat je goed nadenkt over wat je nog steeds nodig hebt. Want ook op vakantie wil je energie hebben... wil je goed slapen, wil je gezond blijven... niet ziek worden. Ja. Dus, dus dat blijft belangrijk. Maar ik, ik denk vooral in van die prachtige landen... met een rijke eetcultuur. Ja, proef alles, maar neem kleine beetjes.
0: Ja, ja, want ik denk meteen aan ontbijtbuffetten in Parijs. Ik ga graag naar Parijs. En dan neem je eigenlijk standaard... Het laatste ding had je niet hoeven nemen. Ja. En dan ben je toch het eerste uur van de dag dat je zo graag in Parijs bent... Ben je een beetje soort dat eten aan het verwerken. Ja.
1: Uh, ja, wat mij altijd helpt bij ontbijt is ook... Stel dat je ergens drie dagen bent in een hotel. In de stad is het vaak natuurlijk wat korter dan op andere plekken. Dat je... ...het per dag ook gewoon afwisselt. Dus die verse pannenkoekjes die ze staan te bakken... ...ja, die neem je dan misschien de eerste dag... ...en dan de volgende dag neem je die, uh, die french toast... ...of, uh, of uh, uh, een lekker omeletje. En, maar niet elke dag alles. Ik denk dat het daar heel erg zit. Van hou gewoon uh, hou het beperkt. Eet kleine porties, maar proef wel lekkere dingen. Want die smaak, ja, dat is het mooie ervan. Een goed glas wijn bij je avondeten... ...en niet zomaar goedkoop niemandalletje. Mm -hmm. Gewoon niet... niet Misschien is dit het, dat je niet alles zomaar doet omdat het er is en omdat het kan. Of omdat je denkt, het is vakantie en ik heb het verdiend. Of dat je gewoon nog wel nadenkt over, ja, wat wil ik echt graag? Wat heb ik nodig? En wat vind ik echt lekker? Of probeer iets nieuws. Dus ja, de dingen soms in, in, in uh, wat meer exotische culturen die je nog nooit gegeten hebt. Ja, fantastisch om te proberen allemaal, moet je vooral doen. Dat is deel van de ervaring.
0: Ja, jij neemt je dus niks voor. Dus stel jij en Romy... Met de kinderen gaan naar Portugal. Heb je dan? Zou je dan regels hebben van? Uh, is er nou, dan in al Portugal iets heb je die pastel,
1: <laughs> pastel de, de, hoe heet het ook alweer? De, de nata, nada, de, de nada, ja.
0: Oh, met dat een beetje spul erin. Ja, ja, ja. ja. En die, de, kijk, dat, dat is dan typisch zo, Die, die wil je Elke dag, ja. Ja. ja.
1: Maar ja, weet je, dan neem ik er elke dag één of twee, en niet vijf. En daar zit het hem denk ik heel erg. En ik neem er dus niet voor van tevoren van, ik ga niet, ik ga niet. Dat, dat vind ik niet fijn. Ik wil me niet beperken. Ik wil ook dat eten iets positiefs is. Wat gaat over smaak, over emotie, over proeven en ervaren. En niet over wat wel en niet mag en hoeveel calorieën... en of het wel of niet gezond is. Er zit geen moraliteit aan eten. Hè? Je hebt niet goede en slechte dingen. Je hebt context. Ja. En dat is denk ik een heel belangrijk uh, punt in dit geval. Maar ik kijk wel eens... Ik ben bijvoorbeeld wel eens uh, dan vlak voor een bepaalde shoot... stel voor de mensheid of zo, op vakantie geweest... Dan hou ik bijvoorbeeld wel rekening met uh, koolhydraten uit pasta's en brood en zo. Daar hou ik dan wel rekening mee. Dat ik mijn koolhydraten vooral uit groente haal in, in zo'n periode. Ja. En dat ik wel iets meer nadenk over me niet volledig te buiten gaan aan uh, heel veel broodjes paté. Of, uh, ja. Dus de dingen die je ja, die, die wat steviger houden of maken, uh, daar let ik dan wel op.
0: Maar dan zit je in een, in een traject...
1: Ja, dan bereid ik me voor op zo'n shoot om, om het een beetje strakker te trekken dan het is. Ja. Maar dat ik, ja, ik probeer wel altijd in een conditie two weeks out noemen ze dat. Je, dat je altijd in een two weeks out conditie bent voor een shoot. Ja, ja. En dat betekent eigenlijk dat je altijd in zo'n goede conditie bent dat je in twee weken tijd zo kan tweaken dat je geschikt bent hè, voor zo'n shoot. Als dat iets is wat je doet. Hè? Want voor de meeste mensen geldt dat natuurlijk helemaal niet, gaat het puur om gezondheid. En dan moet je gewoon goed realiseren dat wat je eet, dat is ook je energie. Dus als jij een vakantie wil, dat je heel veel gaat wandelen en lekker veel wil doen en dingen bekijken en veel eruit wil halen... ...ja, dan zou je er wel een beetje rekening mee moeten houden, want dat is het ook.
0: Ja, en dan dus cijfers. Dat vind ik een goede tip, want dat kan dus bij een buffet. Maar je kan dus ook zeggen, de eerste pastel de nada, heet het zo?
1: Pastel de Natais. Of na, na,
0: na, na, ja, nou ja, dat lekkere, lekkere ja, portugese weet, ding. Deze gaan we krijgen. <laughs> nou, de eerste, is, dus de DM, een de eerste is een team. De eerste is een team. En de tweede <laughs> is misschien al een zes. Ja. Dus zo, kun je het, zo zou je het kunnen doen. Dat je van tevoren even denkt, dit is zo erg een tien hartstikke nemen. Acht ook nog steeds nemen. Ja. En als het richting de zes begint te gaan, dan is het blijkbaar misschien ook niet meer zo'n levensvreugde nee. dat het
1: allemaal moet. Nee, vooral niet na al die andere dingen nog. En ik denk dat dat wel... Kijk, je hebt soms van die dingen met name bij een buffet of bij een restaurant waar je een paar keer langs bent gelopen. Dan heb je het gezien en dan blijft het in je hoofd zitten. Dat je echt kan verheugen op het moment dat je dat gaat proeven. En, uh, of, weet je, of het nou een wijn is of een... Uh... Ja, een, heel, een heel bijzonder stuk voeding. Echt lokaal. En dan kan ik me voorstellen, ja, dan, wil je, dan moet je dat ook echt wel doen. Want dat is gewoon. Ik denk dat je op vakantie nooit het gevoel moet hebben dat je jezelf allerlei eh, beperkingen aan het opleggen bent. En dat het een soort regime wordt om maar weer goed terug te komen en niet te veel te verliezen van het ritme dat je had. De vakantie gaat over genieten, ervaren. Eh, ja, daar moet je geen schuldgevoelens over ontwikkelen.
0: Nee, en hoe je zo min mogelijk dat soort schuldgevoelens kan ontwikkelen... maar toch heel gelukkig en fijn een vakantie kan uh, uh, beleven. Zullen we daar iemand over bellen die daar goede tips voor heeft? Want die heeft een Instagram-account, Voedingsweetjes. Leroy, leuk. Ja, en er staat van alles op. Dus die heeft vast uh, ook goede ja, antwoorden dat, hierop. Hij dat is echt
1: een heel tof account. Want hij onderzoekt eigenlijk van alles, weet je, over dingen... Het kan over de melkalternatieven gaan of over echt van alles. En dan onderzoekt hij het, dit is hoe het echt zit. Het zijn al echt weetjes over voeding. Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles-in-een platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com slash overroutines en ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines, dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Hallo Leroy. Hallo Leroy. Leroy, hey. Hey, hey, Leroy, dat gevoel dat mensen op vakantie ineens denken... oh, dat bevet, ik wil alles en ik neem ook alles. En elke dag weer, twee weken lang. En dan mm -hmm. een soort schuldgevoel rond gaan lopen... van ik was thuis zo goed bezig en nu heb ik alles laten varen. Hoe, hoe voorkom je dat?
2: Um, nou, ik denk in eerste instantie nagaan... hoe erg is het dat dit gebeurt. Um, ik denk dat de vakantie vooral een moment is om, uh, om te genieten... Je hebt uh, honderd of misschien wel duizenden euro's betaald om op vakantie te gaan na een zwaar jaar. Je hebt misschien wel hard gewerkt of gestudeerd. Um, dus is het nou echt zo erg dat je op vakantie af en toe wat vettigs eet? Uh, of nou ja, zoeter of iets in die trant? Ik denk het niet. Um, maar het gevaar ligt wel op de loer inderdaad dat je misschien de hele vakantie uh, nou, blijft eten, om het zo maar te zeggen. Uh, en er zijn wel een aantal tips, denk ik, die voor iedereen wel ja, zouden kunnen helpen als je op vakantie gaat. Kom maar door. Uh, nou ja, ik denk dat het goed is om te bepalen dat je, dat je wat eetmomenten vaststelt. Dus als je zegt: Oké, okay, normaal at ik drie keer per dag. Ja, dan zou ik het op vakantie ook doen. Dan ga je niet ineens uh, uh, zes, zeven keer op een dag eten. Dus probeer daar uh, een beetje aan te houden. Het klinkt natuurlijk allemaal wel heel makkelijk. Maar op vakantie heb je natuurlijk ook wat misschien vaker borrelmomentjes. Nou, dat doe die ook zeker. Uh, maar probeer wel een beetje. Uh, je ritme vasthouden zoals je dat had. Uh, dus dat is tip 1. Uh, en ik denk ook wel, kijk, of je nou intermittent fasting doet of niet, je eerste maaltijd, dus je ontbijt, zoals ik het nu even noem, is denk ik wel een hele belangrijke. Dus probeer dat wel echt goed in te richten. Natuurlijk uh, is daar ook wel ruimte voor de zoetigheid, maar als je je ontbijt gewoon goed doet, uh, dan denk ik, nou, dan start je in ieder geval goed. Als je nu al met je ontbijt bijvoorbeeld allerlei slechte dingen gaat eten... is de kans, denk ik, groot dat je daar de hele dag in blijft hangen.
1: En wanneer eh, zou je een ontbijt op vakantie ongeveer goed kunnen noemen?
2: Nou, ik denk dat het altijd goed is om te kijken bijvoorbeeld naar eiwitten. Uh, dus bijvoorbeeld zuivel, noten, uh, vlees, vis. Dat, dat zou ik sowieso aanraden. Want van eiwitten is het gewoon eenmaal bekend... dat het lichaam wat moeilijker verteert. Dus ja, je lichaam gebruikt dan meer energie... Uh, zodat ze, ja, ze hebben dan wat langere tijd nodig om te verteren, waardoor jij dus ook uh, zelf langer verzadigd bent. Dus als je al een eiwitrijk ontbijt hebt, dan zul je zien dat je de rest van de dag wat langer verzadigd bent en ook minder, nou ja, aan het snaaien bent, om het zo maar te noemen.
1: Mooie, ja. Ja. Dus dat is het ontbijt. Op die manier een beetje mm -hmm. aanpakken dat je vooral denkt in eiwitten. Maar nu komt ja. natuurlijk die verleiding om de hoek kijken dat er in dat buffet ligt, liggen er ook uh, allerlei, uh, bij, nou ja, bijna een soort toetjes voor het ontbijt. En, uh, en pannenkoeken met ahornsiroop en uh, noem het mm -hmm. allemaal maar op. Lekker. Ja, heerlijk ook. Ja. Wat noten eroverheen.
2: Klink... Ja, klinkt wel lekker. Uh... Ik denk dat je dat ook zeker een keer moet doen. Als je heel erg die behoefte hebt van oké, okay, het is zo lekker, ik zou het wel even willen eten. Uh, wat het net al besproken, je hebt waarschijnlijk een heel jaar gewoon goed je best gedaan. Ja, dan kun je in die twee weken dat je op vakantie bent echt wel twee of drie keer bij je ontbijt zoiets eten. Dan is er helemaal nog niet zoveel aan de hand. En, en je zal zien als je jezelf eraan overlaat, als dus je denkt oké, okay, ik voel nu heel erg die, nou ja, die drang naar dat, naar dat lekkere nou ja, toetje, om het zomaar te noemen, dat er ligt. Accepteer het, eet het en dan is het ook uit je hoofd. Als jij tegen jezelf gaat zeggen, de hele tijd heel streng, oké, okay, dit mag ik niet, dit mag ik niet. Ja, de, volg-, het volgende, de volgende dag weer bij het ontbijt, staat hij er weer en denk je, oh ja, nu zou ik zeggen, ja, dat mag weer niet. Dus als je echt hele sterke behoefte hebt, um, eet het dan ook vooral en je zal zien dat je de volgende dag... Dan heb je het een keer geproefd, maar dan denk je, het was lekker, maar ik hoef het vandaag niet weer, weet je. Dus uh, als je heel erg behoefte in iets hebt, laat het ook vooral toe.
1: Ja, maak er geen thema van, dus dat de hele vakantie met je mee zingt.
2: Nee, kijk, uh, dat is een beetje een dieetgedachte, maar als je heel streng bent voor jezelf, dan, dan wordt dat steeds aantrekkelijker. Van, oh, ik mag dit niet, maar ja, waarom mag het niet? Er is altijd wel ruimte voor iets uh, slechts, om het zomaar te noemen, dus... Ja, sowieso is dat
1: woord mogen bij eten. Dat is verschrikkelijk, toch?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ben het wel uh, uh, met je eens daarin. En sowieso een dieet, uh, dat is denk ik een ander thema, maar dat we uh, dat zeiden. Dat is sowieso niet iets voor de lange termijn. En ik denk dat een dieet al helemaal niet is, iets is voor op vakantie. Daar moet je vooral genieten. En natuurlijk moet je gezond eten, dat kan natuurlijk met het ontbijt, zoals we net zeiden. Uh, maar jij zegt
1: het al hè, ik vind, ja, dat, vind ik, dat vind ik altijd als muziek in mijn oren, dat, dat je het, het fenomeen dieet eigenlijk een beetje uh, aanpakt. Dat is ja. gewoon nooit een goed idee toch, Dieeten?
2: Nee, eigenlijk niet, want dan wordt het een soort, ja, je moet je daarin houden, maar van wie? Uh, ik bedoel, dan, dat, het werkt, bijna elk dieet werkt op de korte termijn, maar lange termijn, als jij tegen jezelf zegt ik mag dit niet en ik mag dat niet... Ja, dan ga je toch je hele leven niet volhouden. Het moet een soort leefstijl worden. En in die leefstijl kan best wel eens ruimte zijn voor wat slechts. Dus, ja, ja je krijgt
1: ook zo'n negatieve associatie met eten. een de schuldgevoel is van dit mag niet Precies. en ik heb het toch gedaan. En het hele fenomeen cheat, meals. Het is allemaal zo negatief geformuleerd.
2: Ja, vind ik ook. Ja. Ik denk dat, dat uh, dan is het een obsessie. en dat ja, Ik denk niet dat, dat... bij eten hoort het geen obsessie te zijn. Dus daar is geen... Uh ruimte voor naar mijn idee maar goed
1: maar, maar stel nou die persoon die gaat op vakantie en die die heeft naar jou geluisterd en gedacht van oké okay, nou ik wat ik lekker vind kan ik dus wel gewoon eten dat ga ik dus ook gewoon doen hoe zorg je er dan toch voor dat het wel een beetje binnen de perken blijft dat je niet eh, negen kilo zwaarder en een diep ongelukkig <laughs> terugkomt van vakantie nou
2: ja, ik denk tijdens, gedurende de dag moet je natuurlijk wel wat basisdingetjes altijd in je achterhoofd houden. Dus probeer je de hele dag gewoon voldoende water te drinken, genoeg groente en fruit. Dan zit je al best wel, nou ja, ook wat noten, dan zit je al best wel goed, uh, dan ben je al best wel goed bezig. En dan, ja, die slechte dingen, dat, dat natuurlijk, dat kan voor problemen zorgen, maar wel interessant om te weten. Uh, er is een hoogleraar, voor uh, die. ...diabetologie, dat is Hanno Pijl ...en die heeft een keer een uitspraak oh ja. gedaan... ...als je één of twee weken lang te veel eet... ...en daarna terug gaat naar een gezond dieet... Nou ja, ...dieet niet, maar naar een gezond leeftijd, zullen we het zo zeggen, ...dan is het nog niet heel veel aan de hand. Dus nou ja, de meeste mensen gaan bijvoorbeeld twee weken op vakantie... ...de kans is klein dat je twee weken lang alleen maar slecht eet. En stel dat dat dus zou gebeuren... ...en je komt terug van vakantie en je pakt je normale ritme weer op... ...dan is er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Uh, dus dat is wel goed voor de mensen om te weten... Uh, laat het ook vooral toe en maak het niet zo'n groot ding uh, de hele vakantie.
0: Ja, en misschien is het ook wel zo dat heel veel mensen... ook heel vlak voor de vakantie juist heel weinig gaan eten... en heel extreem gezond gaan diëten en dan ja. heel erg vet gaan eten... en dan, weer, en dan maak je die yo denk alleen nog maar groter, hè? Ja,
2: dat komt echt uit die dieethoek zoals we net hadden besproken. Die mensen zijn dus uh, streng voor zichzelf geweest. Die hebben zich maandenlang of misschien... Als ze heel snel resultaat willen. Een aantal weken heel streng op dieet gezet. En dan hebben ze die behoeftes de hele periode onderdrukt. En dan komt de vakantie en dan ligt het nog meer op de loer. En ja, dan wordt het wel een probleem natuurlijk. Dus eigenlijk moet je dat voor je vakantie al een beetje laten gaan. Als je een heel streng dieet hebt gevolgd, ja, dan, dan wordt het wel wat lastiger. Dan heb je denk ik die behoeften, sterker. Maar als jij gewoon uh, een gezonde relatie hebt met voeding en af en toe eens een keer toelaat dat je iets ongezond eet, dan zal het op vakantie niet heel anders eraan toegaan, denk ik.
1: Nee, en ik denk ook, als ik het zo hoor... Hè, van, weet je, mensen zijn zo bezig met inderdaad... dat je dan maanden naar een soort lijf of een sixpack toe ja. wilt trainen... omdat je straks ineens in, in badkleding rondloopt. Maar ik geloof ook echt helemaal niet dat, het, dat dat uiterlijk een goed doel is om te hebben. Dat is meer een gevolg van hoe je leeft. En ik denk ook... Dat als je, weet je, mensen klaarstomen voor een summerbody... ja, zorg er liever voor... net als wat ik jou eigenlijk hoor zeggen over eten... zorg er liever voor dat je leefstijl zo is... dat je eigenlijk altijd wel gezond en fit bent... dan hoef je ook niet klaar te stomen voor een vakantie.
2: Nee, het is, het is eigenlijk een hele gekke gedachte... dat je, dat je dan op vakantie ineens een, een summerbody moet hebben. Voor wie? Als jij dat wil hebben... dan had je het hele jaar door uh, dat waarschijnlijk al willen hebben... Dus... Ja. Probeer je dat niet net voor de zomer te, te bewerkstelligen en, en soms zie je natuurlijk hele extreme gevallen van mensen die willen zo, zo laag vet, vetpercentage, uh, sixpack moet erin uitknallen voor de vakantie. Ja. Oké, okay, dat kan, maar voor wie doe je dat? Doe je dat voor jezelf of, of voor een sociale druk of zo, of voor de buitenwereld?
1: Want wat gebeurt er dan eigenlijk? Stel dat je dat doet, hè? stel dat je op een soort crash-diet gaat voor je vakantie, veel te weinig calorieën, en, en, en dan ga je op vakantie ineens wel jezelf in die, al die buffetten hangen?
2: Als je streng dieet volgt, zoals ik net zei, voor de korte termijn werkt dat, dan ben je op vakantie, leef je helemaal tot het uiterste. Ga dan maar, maar eens terug naar dat strenge dieet. Het is veel makkelijker om gewoon voor je vakantie een normale relatie te hebben. Tijdens je vakantie, met af en toe wat meer momenten van slecht eten. En na de vakantie pak je de draad weer op. Dus ik denk dat je eigenlijk al 208 staat als je heel strengere dieet hebt voor je vakantie. En ja, op vakantie word je natuurlijk van allerlei kanten uh, lekker gemaakt met uh, slecht voedsel, om het zo maar te zeggen.
1: Je zei net al, hè? kijk bij je ontbijt heel erg naar proteïne. Uh -huh. Dan hou je langer ook dat verzadigde gevoel. En die duren langer om te verteren. Dus dat is fijn om die aan het begin van de dag te hebben. Uh, je ja. zei: eet veel groente, eet veel fruit, noten. Heb je nog andere tips en and tricks voor die maaltijden? Om zeg maar, wel gewoon lekker te eten. Maar wel een beetje na te denken over uh, dat eten ook je energie is. En dat je ook uh -huh. gewoon uh, dat goede gevoel kan geven.
2: Ja, wat ik zelf. Uh, ik ben toevallig net terug van de vakantie. In Italië ben ik geweest. En nou ja, wat je daar ziet. De gerechten die ik bestelde hadden weinig groente. Dus wat ik eigenlijk elke avondmaaltijd deed, was gewoon een salade erbij bestellen. En dan krijg je soms een grote bak. En dan kan je met z'n tweeën opeten of in je eentje. Maar dan heb je toch al. Ja, dan krijg je toch wel wat groente binnen. Um, nou ja, je doet er wat olijfolie over, peperzout, hartstikke lekker. Dan heb je toch alweer wat extra's. Je, je ziet van jezelf: oké, okay, ik ben nu ook naast deze. wat is het? steak met friet, Ben ik ook nog een salade aan het eten. Dus. Probeer je dat er wel in te houden, dat je ook gewoon uh, altijd probeert iets van groente extra te eten. Dus dat kan in een salade als de gerechten bijvoorbeeld niet zoveel groente bevatten.
1: En maakt het dan nog uit of je die groente eerst eet of daarna?
2: Um, nee, dat maakt niet zoveel uit. Uh, ik weet wel van eiwitten deze keer een leuk klein onderzoekje geweest. Als je dat als eerst nuttigt en daarna de koolhydraten dat je dan een mindere piek zou hebben in de bloedsuikerspiegel. Nou, dat is misschien bij een heel klein groepje onderzocht... maar ja, je zou het eens kunnen proberen dat je gewoon eerst je eiwit eet... en daarna de koolhydraten.
1: Oh man, dat doet me denken aan dat account van die uh, glucose goddess. Ken je die? die ja, die, ja, die uh, Franse ik, die vrouw. Ja. Enorme following op Instagram. Een wetenschapper en onderzoeker is ze ook. En die heeft het ja. altijd over ook... Uh, uh, is het azijn? Dat ze voor Appalazijn, de... Misschien. Wat zei je?
2: Misschien appelazijn of zo. Appelazijn
1: doet ze volgens mij altijd voor een, een maaltijd die normaal gesproken je bloedsuiker flink omhoog zou spiken. En uh, mm -hmm. dat niveleert ook heel erg, hè?
2: Ja, ik, 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 ik ken dat account wel. Ik moet zeggen, soms zie ik wel goede dingen voorbij komen. Maar ja, uiteindelijk is het wel belangrijk dat je altijd iets van eiwitten erbij eet. Zoals ik net zei, dat zorgt gewoon dat je langer verzadigd bent. Ook vezels. En dan dus zul je zien dat je ook... Ja, dan zit je ook wat sneller vol. Als je alleen maar uh, zak snoep gaat eten, ja, daar zit helemaal niks in. Dus dan blijf je daarvan
0: eten of ijs, weet je wel. Dat, dat is altijd een beetje het gevaar.
1: Ja, man. Gewoon lekker proeven, <laughs> maar niet te veel. Daar komt het op meer.
0: Ja, dus niet in plaats <laughs> ja. van. Dus niet in Italië, want je hebt natuurlijk heel veel Italiaanse dingen die heel lekker zijn, maar die toevallig geen groente hebben. Ik noem een mm -hmm. spaghetti, casio, pepe Zalig. <laughs> maar vaak kun je dan daarvoor gegilde groenten als de primi bestellen. Ja, ja. Dus dat Klopt. zou dan misschien iets Klopt. goed zijn. Dan heb, je, dan heb je eerst al die groenten in je buik... en dan kan je dan nog heerlijk zoveel je wilt van die Casio EPP nemen. Ja, man. Ja, precies.
1: precies. En het mooie van Italië is natuurlijk ook wel dat het zoveel eh, vers is. Hè?
0: Ja,
2: als je daar de supermarkt in loopt. Ik heb er even op gelet. Bijna alles komt gewoon lokaal. Dat is zo mooi om te zien. In Nederland komt natuurlijk van allerlei hoeken ingevlogen. Maar daar hebben ze zoveel... ...producten in de supermarkt liggen die gewoon lokaal uh, uh, gehaald zijn.
1: Ja. Dus je zegt eigenlijk... ...zorg dat je goed je proteïne binnenkrijgt... ...zorg dat je lekker veel groente en fruit eet. Ja, zeker. Kun je nog iets zeggen groente. over de porties? Van, ik denk dat dat voor veel mensen vooral de uitdaging is... ...als er zoveel lekkers en, er, en dingen aangeboden worden... ...die je thuis niet altijd eet... ...dat het heel moeilijk is om het klein te houden.
2: Ja, kijk... Wat, wat eigenlijk een hele simpele truc is, is dat je dessert of toetje, hoe je het wil noemen, dat je dat gewoon eens een keer deelt met iemand. Uh, soms dan, uh, nou, als we in Italië trant blijven, dan krijg je zo'n plakkaat Tiramisu. Dan denk je, nou, moet ik dit in mijn eentje opeten. Maar als je dat met z'n tweeën opeten, dan, dan is de schaal al wat minder. Dus het moet sociale waarde ook. Precies, ja, dan ben je nog gezellig bezig met z'n tweeën. Dus uh, probeer dat zeker ook te doen. Uh, en ook als je nieuwe dingen gaat proberen. Ik bedoel, in landen. Er uh, zijn altijd dingen die je nog niet kent. Bijvoorbeeld zoeterheid. Ja, als je zo'n portie bestelt en je eet dat gelijk in één keer op. Of je deelt het met z'n tweeën en je vindt het lekker en je bestelt het erna, de dag daarna of een paar dagen daarna nog een keer. Dus probeer ook vooral dingen te delen met elkaar. Dan uh, vooral nou ja, zoeterheid, uh, doe ik dan op. Dan maak je het al wat uh, minder erg om het zo maar te zeggen.
1: Dus eigenlijk zorg dat je voorbereiding goed is. Geen gekke dingen doen vooraf met crash of andere dingen die het verschil te groot maken. Let op proteïne, mm -hmm. let op groente, fruit, goede dingen eten, ja. deel dingen met anderen. Maar jij bent dus net al op vakantie geweest. Ga je nog een keer deze zomer?
2: Ik hoop het wel, maar uh, dat ik, heb, ik heb het nog niet geboekt. Nee, misschien in september nog en dan uh, ga ik deze tip zeker toepassen.
1: Eerst mm -hmm. nog even op een crash -diët.
2: Ja, precies. Ik moet een sixpack uh, hebben, Avri.
1: <laughs> nee, nee, ik hoorde wel dat jij ook echt wel zelf van ver bent gekomen hè, qua relatie tot voeding.
2: Ja, klopt. Deze dingen die ik nu opnoem, dat, daar heb ik zelf ook wel wat mee uh, lopen dealen op vakanties. Dat je echt gewoon ja, bij je ontbijt... Uh, Pak je een paar tomaatjes en wat gekookte eieren. Omdat je, weet ik veel, zo min mogelijk koolhydraten wil, zo min mogelijk eiwitten. Uh, maar ja, weet je, dan ga je hele vakantie daaromheen draaien. En dan, dan geniet je niet echt van je vakantie. Dus uh, voor de mensen die ermee struggelen, ja, een beetje probeer, probeer de relatie met voeding te verbeteren. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar
1: uh, ja. Ja, maar Hopelijk genieten, genieten, ziens. emoties toelaten. Ik vond het mooi wat je zegt over samen eten, want daar zit zoveel waarde in. Het is gewoon ook wetenschappelijk onderzocht, hè? dat je als je het eten deelt, als je samen eet, dat ontzettend, ja. dan neem je het zelfs beter op.
2: Klopt, ja. Vooral in de Mediterraanse landen, waar soms, de, je hebt die blue zones waar mensen echt 100 jaar worden en zo. Dat is het. een van de dingen, is die sociale verbinding met elkaar en ook met eten. Uh, kijk, het is natuurlijk niet zwart of wit te zeggen dat, dat de reden is waarom ze oud worden... maar die mensen zijn wel heel erg met eten bezig... zelf uh, oogsten, dat soort dingen, ja.
1: ja. fantastisch. Maar ja, die Blue Zones, dol op. Ja, ja. Hey Leroy, bedankt.
2: Ja, graag gedaan, jongens. Ik hoop dat jullie wat, uh, en de luisteraars wat uh, aan deze tips hebben.
0: Nou en of. Zeker, ik heb twee kiezers gehaald nu. Eentje voor Arie en eentje voor mij. Maar doe ik de volgende keer één? Ja, en ik heb
1: een pot <laughs> ja. kimchi gehaald... en die hebben we ook gedeeld <laughs> net voor de lunch. Ja, dus dat we hebben we al
0: gedaan. Steven en ik hebben
1: goed naar jou geluisterd, Leroy. Goed bezig, ja. Hey, dank, hè. Fijne zomer. Dank je wel, jullie ook. Hoi. Hoi. We praten over routines...